0: Het is nu een uh, nou ja, uurtje of negen, vrijdagmorgen op eind november 2020 en wat is dit toch een bizar jaar. En weet je, het gekke is, ik kan nog zeggen dat het een van mijn beste jaren ooit is. Er zijn zoveel goede dingen gebeurd, ik heb zoveel mooie mensen ontmoet, ik heb zoveel mooie inzichten gekregen en ook helderheid gekregen in wat er voor mij toe doet, nog meer dan eerder. En dat is ook wat ik om me heen zie. Hè? De enige aan de ene kant is het kommer en kwel, maar het gaat me echt aan het hart hoeveel ondernemers die zich misschien nog net overeind hebben kunnen houden uh, vanuit de eerste lockdown. Weer wat centjes hebben gesprokkeld in de zomer en dan nu mogelijk de nekslag krijgen. Ondernemers die, die misschien wel zwaar somber thuis zitten niet weten wat ze met hun tijd moeten doen. Gewend zijn 60, 70 uur per week te maken in een horecagelegenheid. Uh, jaar en dag hard gewerkt hebben om te komen tot waar ze ja, nu eigenlijk zijn en uh, ja, dan je bedrijf onder je voeten zien wegglippen. Ja, dat gaat me aan het hart. Dat vind ik een, uh, een bittere pil. Hetzelfde geldt voor de kinderen die het thuis al niet goed hebben, die daar door corona nog veel meer tussen de vier muren moeten doorbrengen, wat voor hun een hel is. Um, gelukkig kunnen ze nu wel naar school. Dat was tijdens de eerste lockdown natuurlijk niet de situatie. Um, maar net zo goed ook, um, ja, de stellen, de koppels, die uh, gedwongen thuis moeten werken en die dus 24 7 met elkaar onder een dak zitten. En als je relatie al aan het wankelen was, als er al scheef zat, en als je al niet echt meer lekker op speaking terms ging, of ja, nou ja, goed, het was niet de meest, uh, uh, ja gezellige relatie waarin je optimaal in die verbinding zat tot elkaar, ja, dan, dan wordt dat nog een stuk lastiger. En ook dat ja, zal in deze tijd er alleen maar des te meer voor zorgen dat het, uh, het drukt op je gemoed en dat het gewoon uh, ja, wellicht tot de conclusie leidt dat uh, een relatiebreuk dan waarschijnlijk onvermijdelijk is. Maar de keerzijde van de medaille is er ook. En wat ik mensen ook hoor zeggen is dat ze erachter zijn gekomen hoe lekker het eigenlijk is om gewoon thuis te zijn. Om het hele social uh, event verhaal, dus altijd maar de deur uit, uh, naar vrienden toe of uh, terrasjes pakken of nou, van allerlei dingen buiten de deur doen, zodat ze maar niet thuis hoeven te zijn. Dat dat nu rustig, hè, met het inspreken. <laughs> wow. Nou, dat was even de hond van uh, iemand die. Uh, nou ja, weet ik veel. Een hond die niet gesocialiseerd is, dat kan natuurlijk ook. Maar als we het hebben over een ja, mooi, mooi bruggetje. Als we het hebben over social events, dan, um, ja, dan kan dat natuurlijk een behoorlijk gemis zijn. Maar het grappige is, ik kom best veel mensen tegen die eigenlijk aangeven ik vind het stiekem wel lekker zo. En dan ook echt het woordje stiekem erbij, alsof het niet mag. Alsof het niet geoorloofd is dat je zegt joh, ik vind het heerlijk om thuis te zijn. En ik mis het eigenlijk helemaal niet zo. Dan nog de mensen die erachter komen hoe heerlijk ze het vinden om gewoon in plaats van het terrasje te hangen de natuur in te gaan. Die zeggen van nou eigenlijk word ik daar veel kalmer van. Krijg ik mijn, mijn, mijn aandacht eigenlijk ook een stukje op mezelf gericht. Wat op het terras ook niet lukt. Want je kijkt toch naar andere mensen en wat er allemaal gebeurt. En dan heb je nog uh, een groep die uh, ja, tot uh, bepaalde inzichten komt. En zegt van joh ik wil niet meer zo leven zoals ik nu heb geleefd. Ik ga iets anders doen of ik ga even vroeg met pensioen. Of ik, ik ben toch eigenlijk gek dat ik me helemaal dol laat draaien door deze razende maatschappij waarin er zoveel moet. En waarin we eerder door kunnen als human doings in plaats van human beings. Ik, ik, ik wil niet meer. Dus die echt bij zichzelf te raden gaan van wat wil ik nu eigenlijk? Vind ik mijn werk nog wel leuk? Vind ik de manier waarop ik leef nog wel leuk? Hoe bewust ben ik me eigenlijk van de manier waarop ik leef? Waar word ik wel blij van en waar vooral niet van? Dus echt wel fundamentele vraagstukken die dan opeens... De de revue passeren. Maar ja, laten we wel zijn. Op het moment dat je niet zo heel veel kunt... Eén ding is zeker, je kunt ook je hoofd niet uitzetten. Er zit geen knop op met Power Off. Dus je blijft toch met jezelf in gesprek. De hele dag. En ik denk dat, ja, persoonlijk vind ik het wel een mooie ontwikkeling als je bewust gaat stilstaan bij... Hé, hey, ik zit op dat punt in mijn leven. Met een beetje geluk mag ik nog zoveel decennia. En, en hoe wil ik dat verder invullen? Hoe, hoe ik, kan ik ervoor zorgen dat ik dingen ga doen waar ik echt blij van word? Die me energie geven en niet te veel vreten? En hoe zorg ik voor die balans? Want die is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja, de keerzijde daarvan is dat veel mensen toch somber thuis zitten. Blijven ook veel jongeren en natuurlijk ouderen. Die met hun ziel onder hun arm lopen. Die echt het sociale aspect missen. Dat niet onder de mensen kunnen zijn en dat ze, ja, dat vind ik ook schrijnend. Dat vind ik heel lastig. Stel je voor dat je net op kamers bent gegaan. En uh, je kent niet, niet echt iemand. Je wil de stad gaan uh, ontdekken en verkennen. En ja, doordat je voornamelijk virtuele lessen hebt, ontmoet je elkaar ook nog niet echt. Leer je elkaar ook niet echt kennen. Ja, dan wordt het toch wel heel, uh, heel lastig. En voor sommigen zelfs eenzaam en alleen in een vreemde stad. En dat is voor de leeftijdsgroep ja, adolescenten, jongvolwassenen. Ja, cruciaal. Dat doet echt wel heel veel met ze. En uh, nou, blijkbaar is daar de toename van depressie enorm. Ja, daar schrik ik wel van. Dat vind ik ernstig. Heel ernstig. Maar het mooiste? Ja, goed. Ik bedoel... Ik ga voor de liefde, hè? Dus het zal bij mij hoe dan ook altijd over de liefde gaan. Zonder liefde geen leven. Echt niet. En uh, het hoeft niet alleen ten aanzien van een liefdesrelatie te zijn, hè? Het kan ook uh, gewoon het, het openstellen van je hart... Voor alles wat is. Of het nou is voor je, voor je huisdier, voor je, voor je, voor je ouders, voor, voor, nou, voor wie dan ook. Gewoon je hart openstellen voor de mensen die er voor jou toe doen. Maar ook net zo goed je hart openstellen voor mensen die je misschien niet eens kent. Maar die van jou tijdens het passeren wel een glimlach krijgen. Dat ook een stukje je hart openstellen. Daarmee geef je anderen ook het gevoel dat hij er mag zijn en dat je hem ziet. Een stukje waardering, een stukje persoonlijke aandacht. Doe het echt wonderen. Uh, Eén verhaal wat mij uh, te horen kwam was uh, over een stel wat juist door 24 uur uh, etmaal, dat is een 24 uur natuurlijk, met elkaar onder één dak te leven, veel meer rust kregen in, uh, in, een, in hun relatie, in hun huwelijk. En elkaar daardoor weer hebben teruggevonden, want hun huwelijk stond blijkbaar op kantelen. Hij was veel weg, moest veel op reis, zij zorgde ja, voor het wel en wee uh, rondom uh, de kinderen. En alles wat erbij kon kijken, best veel uh, in haar leven, weet ik. En uh, ja, dan was het pure kwestie van volhouden, alle ballen in de lucht proberen te houden. Uh, en nu kwam er dus veel meer rust, hij was veel minder moe. En er kwamen veel meer goede gesprekken met elkaar en er kwamen veel meer warme momenten met elkaar. En ik hoorde het ook nog iemand uh, laten zeggen, maar jeetje, sinds we zoveel bij elkaar zijn geweest, even los van dat ik het soms lastig vind om zo lang uh, ja, tussen vier muren te zitten, maar ja, mijn gezin, we zijn gewoon nog hechter geworden met elkaar. En dan denk ik, wauw. En zo zie je maar, de medaille heeft twee kanten. Alles heeft een, uh, ja, een, een plus en min zijde. Daar waar de een struggled om zichzelf overeind te houden in deze zware tijden. Ja, daar viert de ander zijn. En wat ik uh, best verpant vond, van de week vertelde iemand me dat hij uh, had gesproken met een, uh, een, een koppel. onder. Uh, 65 jaar getrouwd en hebben de oorlog meegemaakt. En die zeiden: ja, Dit is eigenlijk erger dan de oorlog. Toen dacht ik: Ja, hoe kan dat? In mijn ogen is alles wat door de mens verwoest wordt, bewust verwoest wordt, echt het ergste wat er is. Dat is ook misschien waarom ik het heftiger vind om naar oorlogsbeelden te kijken dan naar natuurrandbeelden. Die vind ik ook verschrikkelijk, gruwelijk. Als iemand zat te huilen bij, bij wat ooit zijn huis was en zei jezus, die heb ik jaren voor gebouwd. daar moet ik nu dan wonen, ik heb geen cent. Ja, dat raakt mij ook in mijn hart. Maar ja, de natuur, ja, ik weet niet, als het door mensen wordt verwoest en leven of bezit of wat dan ook, ja, dan had het niet gehoeven of zo. Nou, ik kan het niet goed uitleggen, maar... Toen had ik wel eens iets van, hé, hey, hoe kan het dat dat dan erg is aan de oorlog? En ja, weet je, de, de geboorte van kindjes gaat nu ook door. Mensen gaan nu ook trouwen. Zij het dan met een, in een afgeslankte variant? Maar dat vond ik wel fascinerend. Ik kon er voor mezelf niet goed de vinger op leggen wat dan vanuit de perceptie van die mensen, die natuurlijk nu beide meemaken, dat is ook best bijzonder, hè? Wat dan, uh, ja, wat dan erger zou kunnen zijn. Dus uh, nou, mocht, je, mocht er bij jou iets opkloppen, zet hem... Uh, Zet hem naar mij op de mail. Ik vind dat heel interessant. Ik zou wel eens willen weten, ik krijg hem het zelf niet helder. Wat er in hun ogen misschien toch uh, ja, erger zou kunnen zijn aan deze periode dan aan de Tweede Wereldoorlog. Um, ze waren niet joods, dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Dat is een iets andere weergave, denk ik. Maar um, en wat ik ook zou willen weten, is um, wat voor jou de plus en min zijn. Um, ja, in dit jaar. Vanwege corona. Wil je ze aan me mailen? Bianca .nl. Dan maak ik er een mooie compilatie van. Dan kom ik er weer op terug in de volgende podcast. Dankjewel.